0: Olá, meu nome é Thalita Lefé e eu tô alinhando finalmente a marca do Spotify, porque tá desalinhado e eu toque.
1: Olá, meu nome é Felipe Mota e eu estou fazendo uma fonte que só vem com os acentos.
0: Estarás o Diabo nos detalhes? Enquanto eu faço freela, esse podcast é a gente fazendo freela Enquanto você faz freela Felipe, Mota, tudo bem com você?
1: Tudo jóia Tá
0: jovem? É, não, muito não? Tá colocando os detalhes? Ah, eu tô colocando os diabos Você tá colocando os diabos Então você tá <risos> colocando os detalhes praticamente? É, Veja mas... bem Jovem Eu te faço essa pergunta aqui antes de começar esse episódio Estarás o diabo nos detalhes?
1: Estará o diabo nos detalhes é.
0: Depende, né? É, é, é... Essa é uma frase muito complexa,
1: assim, porque eu já vi ela sendo usada pra dizer coisas positivas e dizer coisas negativas. Hum, conte mais sobre isso. É, porque você pode dizer, nossa, é... o diabo tá nos detalhes no sentido de, tipo assim, ah, a pessoa vai ver um detalhe e vai achar ruim, né? Porque olha ali um, um erro nesse detalhe. E eu já vi essa frase também sendo usada, eu senti tipo, o diabo tá no detalhe, tipo, você fica perdendo tempo com os detalhes, uhum. e é o diabo atrapalhando sua vida aí pra, pra você não fazer o que mais que você tem que fazer, né, você ficar preso nesse negócio, uhum, né, uhum. e até hoje o diabo nunca se manifestou sobre usarem ele assim pra colocarem culpa na, nas pessoas.
0: Olha só, esse Felipe é mota! Entendi, jovem. Eu, 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 ó, vamos falar sobre, sobre justamente isso: o, o diabo e os detalhes, tá? Pensando, pensando em relação à comunicação, beleza? Uhum. Sempre. Beleza. É, sempre ouvi de pessoas, de profissionais, um tanto de gente. A seguinte frase de continuar um trabalho. Uhum. É, vamos supor, você acabou de, o, o trabalho ali? Beleza, uhum. avança um pouquinho e vai nos detalhes, uhum. vai entender justamente todos os detalhes que estão sendo feitos, Revisados. isso, executados, tudo isso, e aí quando você conseguir observar isso, explora isso, esses detalhes, uhum. porque talvez isso vai ser o grande diferencial de outros lugares. Vai ser o Chan. Vai ser o Chan. Vai ser o Chan. Vai ser o Chan, <risos> jovem. Vai Entendi. ser tchan. Vai ser o tchan. E é um Chan que não é uns detalhes que você fica... Meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir fazer isso na vida. Não, mas são aqueles detalhes que, tipo... Você olha um trabalho e aí você tá olhando todo o trabalho em conjunto e ele tá muito bonito. Mas uhum. aí tem um detalhe. Que você fica preso nesse detalhe. E esse detalhe, você olha e vira e fala assim... Brincadeira. Sabe como?
1: Mas eu, eu me pergunto uma coisa, sabe?
0: O que, que Porque ah,
1: Não, eu tenho, eu tenho várias dúvidas. Eu não tenho problema de você fazer o o, o trabalho perfeito e lamber e ficar escovando <risos> pixel. Que delícia, né? lamber, tá bom. É, pode escovar pixel à vontade, né?
0: Ah, tá. Hum.
1: É. Mas aí eu lembro que uma vez, que eu... foi há pouco tempo que eu estava conversando com uma amiga minha, né? Ela tava falando lá do monitor dela, né? ela tinha dois monitores, ela tinha um, um iMac um iMac lá, um monitor ultra colorido, né, aquele negócio nossa, uhum. aqui ó, você vê cores que nem existem, você vê frequências maravilhosas, sabe cores extremamente reais uhum, uhum. e ela tinha um segundo monitor, não sei marca padrão, sabe e, obviamente a diferença, Del. é, um Dell uhum. um réu. um réu. um Hell
0: um Dell, <risos> um Del, paga nós <risos>
1: E aí, o... o.. A diferença de cor entre os dois monitores era um soco na cara, né? É... E aí. Eu não tava pensando assim, nossa, em qual monitor eu devo me, me basear nas coisas, né? E aí, as pessoas sempre falaram que não, tem que se basear no iMac ultra calibrado, né? Maravilhoso e tudo mais. Que ali você vai conseguir fazer as minúcias da cor, né? Aquele uhum. detalhezinho ali entre cores. Uhum. Mas o meu, a minha preocupação com essa coisa, de detalhes e tudo mais, de ficar escovando o pixel, é que, igual ela falou, né? Que às vezes ela tá fazendo uma ultra qualidade lá no coisa uhum. pra pessoa que vai ver o negócio num monitor dela que nem o outro dela.
0: Aham.
1: Uhum. <risos> então, esse é o equilíbrio é. entre o, os detalhes, sabe? Sim. Porque existem esse negócio que você tem que, tipo assim... Deixar a peça redonda. Sim. Mas tem hora que você tá escovando algumas coisas, sabe? Que não precisa. Que é mais,
0: é. É mais pretensiosismo do que detalhe. Ei, Mas é é. aí que é tá a diferença. A diferença é entender o que, que é pretensiosismo. E hum. a diferença é entender o que, que é detalhe. Por quê? Porque o detalhe, ele é o, o grande divisor entre algo que é ok e algo que é mais ou menos. Sabe qual é? Mal ou menor. E, Grandioso. E, e como
1: você consegue identificar o que, que é o preciosismo e o que, que é o detalhe?
0: Você tá fazendo um desenho de um cabelo, vamos supor. E aí você tá lá fazendo um pequeno fio que tá saindo uhum. da orelha e tem é um uhum. pequeno detalhe de, um, de uma ponta dupla, certo? O quanto uhum. é importante o detalhe da ponta dupla e o quanto que é mais importante você mais dar dá, dá mais preenchimento de volume no cabelo. Entendi. O pretenciosismo nesse ponto é: eu preciso mostrar que este cabelo tem pontas duplas. Uhum. Numa fração mínima, micro, 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 que não. É, que não. Não vai trazer grandes diferenças pro projeto. Entendeu?
1: Entendi. Então, o detalhe, ele tá. São coisas que estão ali para elevar o. O trabalho o trabalho. Exato. E Por exemplo... o preciodismo exemplo, são coisas que... É o detalhe do detalhe. O
0: exato. É o detalhe do, do detalhe. Como, quer ver um, um exemplo bom também? É, ainda dentro do cabelo, não seria mais interessante focar, talvez, numa mecha de cabelo do que focar no, na ponta dupla do cabelo? Porque, uhum. vamos supor, se você está desenhando um personagem uhum. e, de repente, ele tem uma mecha branca no cabelo... Você vai olhar aquela mecha branca e vai falar assim, por que, que tem uma mecha branca aqui? O que, que aconteceu com essa pessoa? Ela, ela é de outra raça? Ela pinta o cabelo? Do que pessoas que têm pontas duplas, entendeu? Entendi. Mas, é, então, seria porque existe até
1: uma... Uma coisa que é muito comum no mundo do, do pessoal que faz pintura digital, né? Que é uma coisa muito da hora, que é tipo assim, você normalmente tem uma área de foco, uh -huh. certo? Isso. E aí, nessa área de foco, é aquele negócio, o cara coloca a vida dele ali. Uhum. Enquanto mais longe dessa área de foco, mais abstrato vão ficando as coisas. Uhum. Tipo assim, vai perdendo os detalhes. Uhum. Então, o detalhe também, ele tem que ter algum foco, você diria? Porque quando tudo é detalhe e nada é detalhe? Exato. Porque eu já vi também... Não sei quem falou isso. Foi, foi alguém famoso aí. Que ele fazia pintura... Eu acho que foi o César, alguma coisa. Mas que ele fazia pintura que era, tipo assim... Tudo era ultra-renderizado, sabe? Uhum. Tipo assim, era... Tudo no máximo de, de render o tempo inteiro. Uhum. Ele fazia o, o reboco da parede do quarto prédio do, do fundo. Uhum. E aí, ele percebeu que aquilo não tava acrescentando em nada na, na arte dele no
0: final das coisas. Quer ver um exemplo bom disso? Quando, quando você... Sabe por quê? Porque um negócio ultra, mega renderizado, não quer dizer que ele é melhor do que algo que tenha detalhes certos. Se você, por exemplo, faz um concept, e você faz esse concept todo de rascunho, tá? Todo de rascunho. E aí você tá lá fazendo um rascunho, só que nesse rascunho, você coloca um pequeno personagem lá no fundo, andando e caminhando com um cajado na mão. Certo? E aí, em comparação, você tem um, um render mega fantástico, maravilhoso, bababá, bababá, mas é que é de uma paisagem. Os dois vão ter pesos, talvez de beleza, diferentes. Um pode ser mais bonito que o outro. Mas, às vezes, aquele detalhe daquele personagem segurando um cajado longe, perdendo a vista, faz você se interessar mais pela história que a imagem está contando. E sabe quem faz isso, Felipe Mota? Não sou eu que estou falando isso. Estou parafraseando o maravilhoso do Rafael Lacoste, o diretor criativo aí da Ubisoft, que faz todos os Assassin's Creed na vida, porque ele deu uma palestra que ele falou justamente sobre isso. Ele falou, eu coloco um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe que eu vou fazer você ficar mais tempo olhando para o meu trabalho do que você passar pelo meu trabalho. Porque uhum. eu quero que as pessoas deem zoom no meu trabalho. E não porque eu quero que as pessoas olhem que a ponta dupla tá... Mas eu quero olhar que aquele cabelo descolorido ali, o branco, uhum. ele tá contando uma história também que tá reforçando a história do meu trabalho inteiro. Entendeu?
1: Sim. É, isso me lembra... Fumitueda, o nome do
0: cara. Uhum. E ele tem... Fácil de lembrar, Felipe. Como é que você lembra?
1: Como é que eu não fumei de uhum. Fumitueda? Ah, é, né? você... E ele tem uma filosofia que eu acho muito da hora... Uhum que ele chama de design por subtração, você já ouviu falar. Não. Ele, basicamente, ele fala que ele, tipo assim, quando ele tá pensando num jogo, né? Porque ele é mais game design, né? Sim, sim, sim. Ele pensa, né? Ah, o jogo podia ter isso, o jogo podia ter isso, podia ter... Vai tacando ideia, faz o brainstorm lá. Ah, já é... sim. Aham, uhum, tá, pode continuar. E aí, ele fala, tá, agora que ele fez o brainstorm, ele vai tirar tudo que não é... é uhum. essencial pra aquela narrativa que ele tá querendo contar. Sim. E aí, é por isso que o Shadow of the Colossus lá, ele podia ter, sei lá, é, vários inimigos no meio do caminho, ele podia ter side quest, ele podia ter, ter customização de cavalo, ele podia ter um monte de coisa. Uhum. Mas tudo isso não era o, o essencial que ele precisava, uhum. o que ele precisava era você em um mundo vazio, Contra os 16 Colossos. Uhum. E foi exatamente isso que ele... Propôs. Que ele fez. Sim. Propôs. Uhum. E aí dentro disso, dessas coisas que são o... o essencial do essencial, aí ele fez, tipo assim, igual eu disse, ele ficou no detalhe. Você vê na no olhar de tristeza do Colosso quando você mata ele, falando, caralho, eu só tava aqui que fez isso, cara. Sim. Mó vacilo.
0: Sim. Uhum. É... Teve uma vez que eu aprendi uma técnica. Eu, eu vi essa técnica, um ex-chefe meu... Me mostrou essa técnica e eu faço ela até hoje. Vamos supor que você está desenvolvendo uma marca e você abre 10 pranchetas no Illustrator ali para você desenvolver essa marca. Aí você, chegou no, você fez na primeira prancheta, chegou no resultado que você queria. Você vai dar Ctrl-C, Ctrl-V hum. e vai colar na segunda prancheta. Na segunda prancheta, você vai começar a lapidar a primeira prancheta hum. que você fez. Na terceira prancheta você vai lapidar o que você fez na segunda. Na quarta prancheta você vai ver se você precisa adicionar algo que você ainda não colocou. Na quinta você vai ver se você consegue excluir algo que você colocou ou manter algo que você é, excluir algo da, é, que você tenha criado ou pegar algo que esteja na primeira prancheta. Resumindo isso tudo, qual que é a ideia? A ideia é justamente ver os seus trabalhos um do lado do outro para você entender uhum. se você está pecando por excesso, sabe? sabe? Uhum, Ou sim. pecando por não estar tá colocando por falta. por falta. Exato. Não tá colocando tudo que poderia ter colocado. E fazer isso é extremamente importante... Porque você consegue ver visualmente a evolução do seu trabalho. E é nesse ponto que eu acho que a gente tá falando que o diabo tá nos detalhes. Porque quando você duplica e replica e faz isso mais vezes, você consegue ter uma visão macro do que você tá colocando que é demais e do que você não está colocando que é de menos, sacou? Entendi. É um exercício muito bom esse exercício. É a, fa é a famosa, Felipe, versão 1, versão 2, versão 3. Sim. Só que, de vez de fazer isso em arquivos separados, você faz isso num arquivo só. E aí, quando Sim. você chegar no resultado que você gosta, você pega essa marca e coloca em um outro arquivo para desenvolver toda a identidade a partir disso, sabe? Sim. Isso é muito importante, isso é muito importante. E aí que eu acho que dão Sim. os detalhes. Então, eu acho que vale um exercício que é, tipo, fazer aqui é o seguinte, Pega os cinco principais projetos que você gosta de identidade, por exemplo, uhum. e dentro desses cinco projetos principais que você gosta, presta atenção nos detalhes desses projetos. É, eu acho que vale, então, fazer esses exercícios. Pegar cinco projetos que você mais gosta e dentro desses cinco projetos que você mais gosta, você vê o que é o detalhe que está te pegando. O que é o detalhe que está te, é uhum. tá te chamando a atenção. Entendi. E a partir disso, você estudar esses detalhes pra aplicar, ou não, dentro dos seus projetos. Mas entender que o detalhe não é você trabalhar muito numa imagem, é você colocar o diferencial do seu trabalho pros outros. Sacou? É.
1: acho que é isso, jovenzito. Não, não tem como, como acrescentar mais nada,
0: não sei, porque ele tá perfeito. Tá perfeito, jovem? Tá perfeito. Então tá perfeito. Você falou que tá perfeito, jovem? Eu acredito em você. É isso aí. Tá bom? pessoas. Putz, eu vejo vocês na semana putz. que vem. Beijo e, e,
1: e se você quiser fazer um pacto, né? Oi? Olha um detalhe.
0: Olha, né? Vê a cláusula 3, <risos> gente. A cláusula 3 sempre é a cláusula que tá falando alguma coisa, entendeu? <risos> é isso. Um beijo no bumbum de vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Entenderás a dar importância os detalhes certos.